0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Muy sí. Bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, un montón de temas para, para charlar. Eh, ¿Le va a encontrar la vuelta al gobierno a la inflación? ¿O es todo humo?
1: No, no sé. Yo espero que no sea humo. Eh, tengo confianza en que hay gente que está formada con una solidez este, conceptual y académica que debería, obviamente, respaldar con su acción y su gestión. El tema es que yo no soy de los que cree que las cuestiones de inflacionarias sean ni de una sola causa, ni sean exclusivamente económicas ni técnicas, sino que tiene relación con la confianza, con la credibilidad, y eso es lo que está dañado severamente eh, en la imagen del Presidente de la República. Eh, creo que marzo va a ser el peor mes de todos, cuando conozcamos en el curso de la semana el índice inflacionario va a ser el más alto, Vamos a partir quedar de nuestro allí,
0: cumpleaños en marzo quedamos escrachados. Quedamos
1: ahí, más no sé, fusilados, sí. Este, pero creo que de ahí en adelante abril va a ir para abajo. Y si agarra ese sendero de crecimiento, que efectivamente los indicadores lo están, dando lo están dando a conocer, pero todavía no llega ni a la mesa, ni al salario, ni al bolsillo de los trabajadores, podemos pensar en que, como decís vos, le encuentren la vuelta a la inflación. Ni la van a eliminar, ni la van a sofocar completamente, pero sí si una tendencia a la baja. Si eso ocurre. Y bueno, ahí hay una perspectiva de empleo registrado mayor, de inversión internacional y pa a partir de eso, bueno, generar una situación de mayor confianza, insisto con esto, que contenga los precios, porque acá hubo aumentos porque sí, además de los estacionales, los producidos por la guerra en Ucrania y Rusia, eh, además este, de la propia inestabilidad económica, ha habido aumentos porque sí, hay empresas que han trabajado con dos listas de precios en una misma semana eso no tiene ningún sentido ninguna sí, explicación total. y ninguna lógica yo creo que en tanto y en cuanto el gobierno recupere algún grado de confianza demostrando que hay algún proyecto mancomunado esto del de impuesto, que no es un impuesto, es un castigo. Porque el impuesto es el impuesto a la riqueza. Esto es a buscar a los evasores y a los fugadores de divisas. Claro. Por eso se hace difícil que lo puedan defender. Sobre todo, la pregunta que yo me hago siempre, el votante de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, Radical, este del Pro, lo que fuera. ¿No le interesaría que los tipos que evaden y además... Este, eluden el impuesto y fugan la guita, la pongan, la que corresponde, la que paga él con el impuesto al IVA, la que pagamos nosotros con nuestro impuesto a las ganancias o con bienes personales, no se está castigando ni socorriendo ni, ni sacudiendo a los ricos, porque eso no es un impuesto, esto es una multa. Le están diciendo, si vos venís y pagás la multa, vas a pagar menos, si te encontramos, vas a tener que pagar más. A mí me resulta difícil entender cómo cualquiera que votó a cualquiera no quiere que un evasor o un fugador de divisas, que en definitiva es un delincuente porque son delitos tipificados en el Código Penal, no se hagan cargo de eso. Quieren ir a sacar a los muchachos de la villa que están colgados de la luz, y despotrican, mira esto, están colgados, yo pago la luz, ah, resulta que el que va de fortunas en dólares no paga los impuestos y la manda afuera, a ese no le decimos nada. Ese que vendría a ser un ejemplo, un modelo a seguir, un hombre exitoso, no, no es así. Yo creo que detrás de este proyecto que presentó la vicepresidenta se van a reacomodar los participantes del Frente de Todos, entre ellos el presidente, Sergio Massa, que ya estuvo compartiendo un acto con Cristina el Día de Malvinas, y también estuvo compartiendo otro con Alberto Fernández, y de a poquito van a ir recuperando la iniciativa política.
0: No sé si manejas esta información, me está contando Rocío, que el viernes estuvo en, el, en la vigilia del aniversario de las Malvinas, que se hizo ahí cerquita uh -huh. del monumento. ¿Sí? Dice que a 10 minutos de cantar el himno aparecieron los políticos en el escenario y la gente empezó a, a, a repudiarlo, digamos, un murmullo notorio.
1: No, sí, un murmullo notorio, un abucheo interesante y un grupo de gente, los políticos, es decir, uno dice aparecieron algunos, otros dice directamente ni fueron, pero... Me pareció un dato menor, no es uh -huh. que no sea así, fíjate que la mayoría de las crónicas no lo consigna, sí, sí. porque fue tan importante lo otro, el recital, Baglietos, el y el todo sí. eso, que esto pasó ahí como desapercibido, un ratito, chiflaron, se bajaron y se fueron, no no podría individualizar quién sí, Si sos han ido, político
0: ¿no? tenías que estar ahí y hacer una foto, porque eso, eso lo hicieron todos en sus sí, redes.
1: Sí, sí, y, y, y además me parece que si además de ser político en el momento, sos un militante de toda la vida tenés que estar en la ¿Sí? en la conmemoración de la sí. Malvina por más que te chiflen te insulten o no te maltraten
0: eh, Pablo históricamente estuvimos enfrentados con Chile por la postura de Chile o cómo accionaron en, en la guerra de Malvinas sí. ahora se da un encuentro con Gabriel Boric y Alberto Fernández sí. ¿Somos amigos de Chile ahora? Eh, Mira, ¿Estamos no, más cerca que nunca?
1: Yo siempre, yo personalmente siempre fui amigo de Chile este, y de cualquier país latinoamericano uh -huh. porque tengo una concepción y una formación que es la que expresa, entre otros, este, Galeano en las venas abiertas de América Latina. Bien. Nuestro problema no es con Chile, ni es con Brasil, ni es con Uruguay, es del río Bravo para arriba ese es el problema como el problema de los chilenos no somos ni nosotros ni los brasileños lo que sí ha habido una utilización de diferencias exacerbadas en momentos de necesidades políticas de gobiernos de turno en su momento la dictadura cuando en el año 78 el cardenal Zamoré tuvo que intermediar para que la navidad de ese año no hubiera guerra y ya se habían movilizado tropas y demás nos dimos cuenta de lo cerca que estuvimos de la estulticia de la torpeza, de la malsanía de los milicos del momento que era justificar su, su continuidad o su permanencia a través de una guerra por un pedacito de tierra el trazado de mapas, siempre la cancillería chilena ha sido sospechada yo te conté la anécdota de Chiqui y que lo echaron de la televisión chilena porque se mandó ese chiste, más peligroso sí. que chileno haciendo mapa dijo, y en el corte comercial volviendo el corte ya no estaba más Chiqui ¿No? pero digamos es una simplificación vinculada efectivamente a esa voracidad que puede llegar a tener la canicillería chilena. Pero vos tenés la cancillería argentina para ponerle límite. Se trazó el límite internacional, se evitó la guerra y de ahí en más no hubo más problemas de ningún tipo con Chile. Quedan rivalidades exacerbadas por aquellos años y después otras cosas menores si se quiere, ¿no? Pero en términos geopolíticos y geoestratégicos son aliados, son hermanos y cuando hay coincidencia ideológica, como hay ahora entre Alberto, el Frente de Todos y Gabriel Boric, eso se estimula y se multiplica. Y cuando no hay coincidencia se se convive, se mantiene una relación Cordial y correcta, como fue con Piñera, por ejemplo, o como fue con Macri cuando en Chile estaban los progresistas, Lago, Bachelet y demás, ¿no? Progresistas entre comillas, pero Argentina y Chile son países hermanos, más allá de lo que yo creo que somos países hermanos, con todos los de América Latina, ¿no? Es más, con Brasil también, a pesar de Bolsonaro.
0: Eh, diario de una temporada en el quinto piso.
1: Ah, el libro que le regaló Cristina Alberto.
0: Sí, señor. Eh, y que dice
1: que hay muchas similitudes con la actualidad. Yo lo empecé a leer. Y, y habla de lo que fue en su momento el desplazamiento de Bernardo Grinspun, ministro de Economía, el primero de Raúl Alfonsín, por Juan Vital Zurril y los capitanes de la industria, autodenominados así, que son los mismos que están ahora, o más viejos, o los hijos de esos. Techín, este, las grandes corporaciones que imponían su modelo para condicionar al gobierno. Y así les pasó a Alfonsín. Alfonsín tuvo que sacarse de encima a Greenspun, a Salvador Trever, a Mario Broderson y terminar con Surruil y Machinea y el Fondo Monetario Internacional. ¿Se
0: puede establecer alguna similitud en nombres con los de esa época y los de ahora?
1: Sí, claro que sí. Digo, porque a, eh, Alberto Probablemente se Alberto
0: ya lo haya tenido este libro, a lo mejor, y Cristina lo regala porque necesita por, que. Por que, supuesto, que, que, que y se... además
1: le agregó, además para que la vocera presidencial no diga mañana qué mala esta mujer que no le hace ningún regalito al presidente. Claro. Ahí la agarró a Cerruti y le la sacó a pasear, ¿no? Sí. Pero hay algunas actitudes de Alfonsín que se describen en el libro que son parecidas a las que tiene Alberto, con un voluntarismo muy alto, con una confianza en sí mismo también que se exhibe, pero con un resultado francamente imperceptible, ¿no? Alfonsín tenía las mejores intenciones, como cuando las Felices Pascuas o la casa está en orden y ni eran Felices Pascuas ni la casa estaba en orden. ¿no? Y nadie por eso lo va a execrar a Raúl Alfonsín. En el caso de Alberto Fernández, lo que le marca a Cristina es que una cosa es lo que él cree que va a pasar y otra cosa es lo que va a pasar.
0: Muchas gracias, como siempre. ¿eh?
1: Para mí un gusto, como todos los
0: días. Pablo Fellman ha estado con nosotros aquí en Comunidad Fan FM.